0: 先週地引き編み出版の谷口さんが、ね、礼拝に来てくださっていろいろと礼拝を視察してくださったりいろんな交わり活動を見てくださってで最後に感想をお聞きしたんですね。あのどうでしたかというとですね、まあ、一つ驚いたことは章に書いてますけれども皆さんの交わりがすごくオープンだっていうことで、えーまあ、いろいろと自分のことを正直にねお話をされているのを、まあ、とっても驚いたっていうふうにおっしゃってられて、まあ、あのまあそうなんだろうですね。あのおそらくあのまあ、他の教会と比較はなかなかできませんけれどもまあ包み隠さずまあいろんなことを分かち合えるっていうのはねまあ彼にとってはとても驚きでしたっていうことであのまあそういうことも含めてまあ記事にされるんじゃないかなと思うんですけどもあのまあそれがすごくね印象的でしたっていうことでした。あの嬉しくね、思いました。あの、まあ、そもそもね、あの。いい格好している。クリスチャがあまあ、いないので。まあ、それがいいのかなと思いますよね。えー、まあ、それは褒めて褒め言葉だと受け止めているんですけれども、ね。えっと、今日はですね、あの。詩篇に戻る前に。イエスの思いということを今日は少しご一緒に考えたいなと思います。英語では「マインド・オブ・クライスト」ですねイエスの思い、まあ、この方は何を考えてこの生涯を過ごされたのかということですね「心の冊子を求めて」の中でダラス・ウィラードは「思いの変容こそが」私たちがイエス・キリストに似るものに変えられていく、まあ、限りであると言いましたね。ですから私たちの思い私たちが常日頃考えていることがますますキリストが考えておられることに近づいていかない限り私たちの行いというものもキリストに似るものにはなっていかないということですよね。まあ、彼ダース・ユラードはこういにううに言いましたキリストにある霊的形成のプロセスとはそれまでその人の思いを占めていた破壊的なイメージや概念をイエスご自身が持っておられたイメージや概念と徐々に置き換えていくということですと言いました、まあ、私たちの頭の中で考えていることをイエスが考えておられたことにまあ、徐々に置き換えていくということですよね。で大切なことは徐々にということですよね。一気には考えは変わらないですね。もう考えなんて染みついてしまっててそして年を重なれば重なるほどその考えを変えていくっていうのはとっても難しいですよね。でも私たちは神様の助けによってその考えを少しずつキリストの思いに置き換えていくということそこに私たちが本当に変われるか変われないかという希望があるんじゃないかなと思いますねですから私も思いの変容というかますますイエス様が考えておられるように物事を考えていくことがですねまあ完全にはそれはもちろん無理ですけれども、まあ、少しずつでもそうなっていきたいなと願います。で今日はですね、このパウロという人のコリントの諸教会にやってた手紙の中から、このキリストの思いというものをご一緒に少し考えたいなと思います。第一コリントの14の20節に、第一コリントの14の20にこうあります。兄弟たち、ものの考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。もう一度見しますね。兄弟たち、ものの考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。パウロは物の考え方において子供であってはなりませんと命じました。で、この彼の勧めの言葉は教会内、まあ礼拝あるいは集会内で、まあ、威厳というたまものをどのように扱うかにおいての文脈の中で語られてるんですね。で、この威厳という言葉は異なるこ、まあ異なる言葉と書いてこれは学習して習得する言葉ではなくて、まあ、霊的賜物と言われるですね神様から与えられる祈りの言葉として、まあ、ポイントの教会では盛んに用いられていたですねで。今日この威厳に関してさまざまな意見がありますので、まあ、それは少し今日は横に置いといてそういう神様から与えられた威厳という祈りの言葉が盛んに礼拝や集会の中で用いられているで、ね、そのことに関してパウロは一つの考え方を彼らに示しますこのコリントの教会というのは、まあ、そういう意味ではこの霊的賜物と言われるですねまあ人間の技ではない神様が与えてくださる奇跡的なそういう技が教会の中でたくさん起こっていたんですね。そしてそういうことの中でコリントの人たちはこういう賜物が与えられているということは何か私たちは特別な存在だ。あるいは私たちはとっても成熟しているというふうに考えていたんですね。でもパウロはいやいやあなた方は考え方においてはとっても幼稚だって言うんです。ですからクリスチャンが霊的な賜物というものをですね、いただいていたとしても必ずしも成熟したクリスチャンになるとは限らない。私たちが成熟していくということは考え方において大人になっていくということだと彼言いましたでもコリントの教会は考えにおいてはとっても幼稚だったと彼は語りますでパールは言うところの幼稚な考えというのはですね世界が自分中心に回っているというまあ、利己的な、自己中心的な考えですねまあ赤ちゃんっていうのはとっても利己的ですよね。自まあこの教会でも今子育てを奮闘中のお母さんたちがいると思いますけれども夜中だろうがもう構いなしに赤ちゃんは泣きますよね私牧師をしててね夜中に電話で起こされるということもあるんですけどでもめったにないんですねどうしてかというと電話がかかっても私起きないからと<笑>まあそれが一つですねそれと、まあ、めったにそんな真夜中に電話で起こされるということはあまりないですね、まあ、数年に1回やるかないかですでもね子育てをしてるお母さんはね毎晩ですよ1時だろうが2時だろうが3時だろうがもう構いなしに泣き声で起こされますですから子供って赤ちゃんはですねあそういう意味では悪気はないんだけどとっても利己的自己中心的すなわち世界が自分中心に回っていると考えているそれは赤ちゃんだったらまた可愛いですよでも大人になっても自分中心に世界が回っていると考えている人は少なくないパウロはコリントの教官人たちに幼稚な考えを捨てなさいって言ったの世界はあなた方中心には回っていないんだよということを彼は言います最近ある大臣がですねとても失礼な質言をして辞任されましたよね彼がこういうことを言った復興大臣がこういうことを言ったことでちょっと私責める気持ちはないんですけれども東日本大震災の復興は着々と進んでいます。まだ東北であっちの方だったからよかったこれがもっと首都圏に近かったりすると膨大な甚大な被害があったと思うっていうことそういうことをおっしゃってそしてまあ数十時間後に辞任されましたけれどもまあここでねあっちの方って言った。お、ま、そ、あ、らくその方は、まあ、東京を中心に日本が回ってる。ね、ですから東北なんていうのはそういう意味ではあっちの方ですよね。でもね、コリントの、コリントっていう地方も貿易都市としてとても栄えて、まあ、古代のギリシャの中心的な街でしたからそこに住んでる人たちはある意味で世界は自分たち中心に回っていると考えている。多くのものを輸出して多くのものが入ってくるんですね。人の行き来、行き来するもう本当に古代ギリシャの一つの中心的な都市でしたので、まあ彼らもですね、まああのローマ帝国もそうですけど地中海が世界の中心であって、そしてコリントというその場所はもうまさに世界のど真ん中だと考えている人たちが暮らしている街ですで。そこに教会がたくさんあったんですねで。残念なことに、その教会にいるクリスチャンたちまでもが、そういう考え方にすっごく影響されました。自分たちが世界の中心だって、そんな誇りをクリスチャンたちまでもが持っていたんですね。パウロはそのことに対して、この手紙の中で彼らに語ります先ほどお見せしましたようにものの考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさいしかし考え方においては大人になりなさいっていうね私たちが子供っぽくしていいのは悪いことを考える時だけだって、ね、悪事においては幼子でありなさいって無垢でいなさいって何も悪いことについてはあまり知らなくていいですよってそんな知識を間違えなくたって、ね、鳩のようにっておっしゃいましたけれども書いてありますけれどもそういう意味では悪いことに関しては基本的には無知でいていいってもういろんな抜け道をもう徹底的にもう世の中のねもういろんなことをもうギリギリグレーもう一歩間違えればもう犯罪の一歩手前までそういうことを詳しく知らなくてもいいってもう逆にもう真っ白の方に行きなさいねまあそれはいいのかどうか分かりませんけどまあでも聖書が教えるのはね悪いことを企む時にはもう基本的には幼子でいなさいってでも考え方においては大人になりなさいって言いました今日そのことをもう少し皆さんと考えたいと思うんですけども先ほどししました14章の今度16節に目を移していただきたいと思うんですけれども先ほど威厳という語ってる本人も聞いてる人も意味がわからない言葉をこういう集会や礼拝の中で語ることにおいてパウロはですねこういうふうに言うんです。第一ポイントの十四の十六でそうでないとあなたが例において祝福しても威厳を知らない人々の座席についている人はあなたの言っていることがわからないのですからあなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょうあなたの感謝は結構ですが他の人の得を高めることはできませんあなたがどれほど神に感謝して威厳の言葉で神にその思いを熱心にいくら伝えたとしてもそれを聞いている人はあなたが何を言っているのか何について感謝しているのか全くわからないのでどうして「アーメンとあなたに同意できますかあなたの感謝は結構ですがというこの言葉にパウロの皮肉が込められていますね。あなたの感謝は結構ですがここで彼はね自己陶酔するクリスチャンに対して一つの批判的な言葉を向けているんですねあなたが恵まれてあなたがもう神に感謝してねそしてあなたがいくら喜んだところであなたは人の得を高めることはできませんって言います理工的、自己中心的な考え方は私たちを自己陶酔に陥らせます、ね、もう自分のことしか見,見えなくなっていくるんですねそして信仰だって独りよがりになってしまうんです、ね、あなたの感謝は結構ですがもう私この言葉ねすごく好きなんですね,ねすごい皮肉でしょ。クリスチャンが感謝して何が悪いんですかでしょ感謝すべきでしょでもそのことを踏まえた上であなたの感謝は結構ですがとこういうことを言えるパウロはすごいですね。すなわち私たちの信仰は時々私たちをとっても独りよがりにしますよ。私が私が私が私が,私が。でもね、あの主の祈りでの祈りはね私たちの天の父よと呼びかけを持って祈りなさいっていうことはね信仰というのはやっぱりね一人の個人のもの個もともと信仰っていうのはねそれぞれが一緒に共有するものだったのにそれがヨーロッパに輸出されてすごく個人的なものになっちゃった。このコリントとっても,もう個人主義のもう一番の土台がここにあるわけでしょだからもう信仰というものがものすごく個人的なものになってもうコリントの教会のクリスチャンたちはねある意味ではもうみんなが自己陶瓷型クリスチャンハレルヤーってもう、まあ、ダメって言ってるんじゃないんですよ誤解しないでくださいねダメって言ってるんじゃないんですけどもう人のことをもお構いなしにハレルヤーもうみんな全員がやってるんですよね、でそんなこといくらやったって私たちの徳は立てられないすなわちね神様の恵みを私たちは互いに与え合うことはできませんよと言いましたですから私たちもこのことを少し心に留めたいと思いますよね。あなたの感謝は結構ですが他の人の徳を高めることはできません大人の考え方は私がいかに恵まれているかというよりも私たちがと私のこの振る舞いが私の隣にいる人の徳を高めているのかその人に神の恵みを預からせているのかということをいつも考えなさいと彼ら言います第一コイントの4の8ではねコリントの自己陶酔型クリスチャンに向けてパウロがこういうことを言うんです。第一コリントの4の町で、あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっていますで。この言葉にも皮肉が含まれてますよね。彼は決してそのことを肯定的には言ってません。あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いいですねこの言い方私たち抜きで王様になっていますいっそのことあなた方が本当の王様になっていたらよかったのですそうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうにというもう本当に皮肉たっぷりですよね<笑>ここで何を彼が言っているかというとコリント地方のクリスチャンたちが自己満足に陥って自分たちだけが祝福されて自分たちだけが恵まれていることでもう満足しているでコリントの地方はね非常に栄えていましたので教会もある意味で栄えていたんですね経済的な恩恵を受けていたですねでそのことで彼らはもうもう自己満足に浸っているんですねでもその時に彼はね私たち抜きで王様になっていますま思っ皮肉ですけれどもこの私たち抜き出てるこの私たちというのはねエルサレムのクリスチャンたちですもともとキリスト教はこのエルサレムで発祥でしょそしてエルサレムのクリスチャンたちはずっと迫害されているわけです今もイスラエルでクリスチャンの数はとっても限られてますよねでも当時はイエス・キリストが十字架で殺されて迫害の中にいるわけですから基本的に彼らはとっても困窮していたわけですね貧しかったんですパウルは何度もこのコリントの教会のクリスチャンたちに献金の要請をしますでもね私たち抜きで王様になっていますというこの言葉をねもうあなた方の眼中にはエルサレムのクリスチャンは入っていいませんというわけです。そしてもうあなた方たちは自分たちだけで自己満足に陥って大騒ぎになっている自己陶酔している神様に両手を挙げて「ハレルヤ」って言ってもうあなた方の眼中には私たちは入っていないってから言うんです。でも皆さん、コリント地方の彼らがクリスチャンになったのはエルサレムのクリスチャンたちが貧しい中でパウロを宣教に使わせたからです。全然余裕なんてないんです。もうその日の生活が精一杯です。もうギリギリです。にもかかわらず、このキリストを知らない違法人たちがこの素晴らしい神の恵みに預かってこの救いに預かって救われてほしいというただその願いから彼らは見返りも求めないで食べ物を削って食費を削って自分たちがしたかったことも諦めてそのお金を寄せ集めてその献金を持ってパウロを使わしていくんですね。福音を語ってそのおかげでクリスチャンになったにもかかわらずもうあなたたちは私たち抜きで王様になっている私たちのことなんてすっかり忘れているパールはコリントのクリスチャンたちに見返りを求めたわけじゃないんですね見返りを求めたわけじゃないでも私たち抜きで王様になっているその彼らの姿を見てパウロは最もクリスチャンらしくない考え方だって嘆いてるだからねこの第一コリントの 4-8 のでこう言いますよ。あごめんなさいそのあなた方はもう満ちたいてますもう豊かになってますということを言ったその1節前7節でね一体誰があなたを優れたものと認めるのです。か、あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？って言うんです。あなたの持っているものでもらいものでないものが一つでもあるんですか？って言い切るんですよ。皆さん。孤立の人たちに。裏返せば全部私たちが。あなた方に無償で。与えたものではありませんかって言いたいけど我慢してるですねパウロは非常にここで自ら抑えてますそれは自分たちが犠牲を払ったのは見返りを求めたわけじゃないっていうことを絶対誤解されたくないのでもうギリギリのところでこういうんですあなたには何かもらったものでないものがあるのですかってもうギリギリ彼は自分を抑えてるんですね一歩間違えばもう少し言い過ぎれば見返りを求めると受け取れ受け取られてしまうことを彼は非常に恐れてるんですねまあ現にコリントの人たちはパウロに金目当てだって言うんですから必死にこらえてあなた方の持っているもので。私たちが。捧げたもの以外のものをあなたは。持ってますかって言うんです、ね。皆さん。コリントのクリスチャンたちに最もかけたのは。今の自分になったのは。自分の努力だと彼らは本気で思っている。そして自分を誇っている。いや、自分に陶酔しているんですね。こんなに立派になったのは私たちが絶え間なく努力をしてきたからだ。この国が栄えているのは私たちが素晴らしいからだってそうやって本気で彼らは自分たちのことを誇っている。でもパウロの目にはあなた方が今あるのは全部もらい物だからじゃないですかっていうんですよね。大人のクリスチャンの考え方は今の私があるのは誰かが私のために多くのものを犠牲にしてくださって私に無償でくださったからだと本気で思っている。それが大人のクリスチャーの考えですね。すなわちね、健全な負債感を持っているんです。必ず私は返すべきものがあるって。だからパウロはロマの一日の一で私には返すべき負債があると言いましたけども。今の私になったのは父母の犠牲のため。家族の犠牲のため、兄弟姉妹の犠牲のため、ありとあらゆる人が私に無償の贈り物をくださったゆえに、今の私がいると本気で心からパワロを持っている。それが皆さん、私たちクリスチャンの考え方であるべきですよね。私、この、谷口さんが教会の視察に来られてね、そして、まあ、もう一度この教会を客観的に振り返ってですねそして過去のことをいろいろ思い巡らしていくと牧師として私、まあ、1997年にこの教会の牧師になってですね、まあ、今で何年ですかもう20年ですよね、まあ、よく続いたなと思いますねでふと思ったにやっぱり僕はすごいなって<笑>やっぱり他の牧師と違ってもうずば抜けてるんやってちゃんちゃんと終わりますよねそれでねでもね一瞬そんな思いが脳裏をかすめそうになったんですけどでもねよくよく考えていくとどれだけ多くの犠牲の上にこの働きが成り立ってるのかなっていうことをねまあ私がこの教会に初めていた時にこのの教会の人は私を、ね、受け入れてくださった、ねまあ、どこの馬の骨かもわからないですねまあ父は有名でしたけど息子は無名ですからねですからそういう私を受け入れて説教する機会をくださったんですね当時の説教を私今でも持ってるんですよ恥ずかしいですよこ今この中にも何人か当時の説教を聞いた人がいるのでよく聞いたと思いますねすごいなと思いました今同じ説教皆さんここで来きたら皆さん帰りますよ。よくそんな説教をね、何回も何回も聞いてくださったんだと思うんですね。まあそれだけ皆さんそのレベルだったのかもしれませんけど<笑>、<笑>それはわかりません。でも自分で聞いてももう顔が真っ赤になるぐらいですから、まあ今の説教もまたこれから5年後、10年後聞いたら、数週間前の自分のしょうもないあのイラストレーションというか、例を聞いて、あのもう聞きたくないと思う時も多々ありますからねお腹がその入院した時の話なんか今でも言わん方がよかったと思ってますからね<笑>もうあそこだけカットしてやってほしいけどもうそのままインターネットで日本中に配信されてるからもう,もう恥ずかしい恥ずかしいと思いますけどまあでももうね今からもう何十年も前の駆け出しの頃の説教なんていうのはです、ね、もう説教じゃないですよね。でもももそういういのをねやっぱり文句も言わずに恵ままれれしたって言ってて言くれるんですよ本当かかかどどうか分かんないけどねでもそういう言葉がなかったら多分ねもうやめてたと思いますよね。まあ、いろんな失敗もしましたいろんな行き詰まりもありました、ね、いろんな困難がありましたでもそういう中で多くの犠牲の上に今の私が得るんだということはねもうそれはもうある意味の健全な不債感ですね。誇れるものは自分にはない。誇れるとしたら自分のためにどれだけ多くの人が犠牲を払ってくださったかそういう人々でありそういう犠牲を私たちは誇るべきですよねですから少なくても私は自己投資型の牧師には絶対になりたくないですね自分を誇ることよりも自分のためにどれだけ多くの人が犠牲を払ってくださったのか祈ってくださったのかでそういうことを誇ることこそが大人のクリスチャンななんだろうなと思いますねそれをこの第1コイントの4の7で彼はそういうことを伝えたい、ね、なかなかコリントのクリスチャンたちには伝わらなかったわけですけどもそして第1コイントの6の12ではまたこう言いますすべてのことが私に許されたことですしかしすべてが益になるわけではありません彼には私にはすべてのことが許されていますしかし私はどんなことにも支配されはしませんと言いました幼稚な考え方は私には許されているからということにとどまりますクリスチャンとして別に聖書はダメだと書いてないここで止まっちゃうんですねどこにそれをしたらダメだって書いてるんですかどこにも書いてないじゃないですか誰にも迷惑かけないじゃないですかというのが幼稚な人の考え方がとどまるところですね。でも、パウロは、すべてのことが私に許さ,れて許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありませんと言いました。彼はいつもこのことをすることによって、迷惑をかけないということじゃなくて、益になるかかどうかでこのパールが言うところの「駅」とは利益ではありませんこの「駅」とは究極的には私たちを神に近づけるか否かという意味です私がこのことをすることは許されているでもこのことをすることで私はあるいは人は神に近づくだろうかっていつもそのことを考えてるそらく今日本人の多くの人の考え方の根底にね人の迷惑にならなければいいという考え方があります、ね、人の迷惑にならなければ何をしてもいいんじゃないかという考え方がありますけどパールからするとそれは最も幼稚な考え方ですよねそうじゃなくて私たちクリスチャンは人の迷惑にならなければいいということではなくてそのことをすることによって私は人を神に近づけるのか遠ざけるのか究極の駅とは私たちを通して人が神に近づいていくということです第一コリントの8章に「具体的な一つの例として偶像に捧げたお肉をどう扱う扱8章と10章でそのことについて彼が語ってますのでお時間がある時にですねゆっくり読んでいただければあクリスチャンマインドというかイエスの思いってこんなふうに物事を考えて行動していくんだなということが、まあ、よくわかる箇所ですけれどもここで彼はこういうんですね大コリントの18の1で次に「偶像に捧げた肉についてですが」私たちは皆知識を持っているということなら分かっていますしかし知識は人を高ぶらせ愛は人の徳を立てます幼稚な考え方は知識を重視します何が正しいのかでも成熟した考え方大人の考え方は知識よりも愛を重視しますこのことはその人を神に近づけるのか遠ざけるのかでもね残念なことに多くのクリスチャンたちは知識を重視します聖書がこう言ってるこれが正しいそのことによってどれだけ多くの人が神様から遠ざかっていたことでしょう正しいことを振りかざして多くの人が神様に近づくんじゃなくて神様から遠ざかっていってしまうこの偶像に捧げた肉の取り扱いも同じことがコリントの教会で起こってるんです多くのクリスチャンたちは正しさを振りかざして他のクリスチャンたちを神様から遠ざけてきました偶像に捧げたお肉っていうのはですね皆さんもよくご存知だと思いますけれども当時まあ、この古代ギリシャですからもう至る所に偶像があったんですねそして偶像に生け贄を捧げる時にユダヤ人たちは生きた動物を殺しますでもギリシャ人からするとそんな野蛮なことはないんですよ生きた動物を殺して血がもう出る中でそういうものを神に捧げるというのは、まあ、ギリシャ人からするとグロテスクですんですででもそもそもユダヤ人たちの生贄の概念は血を流すということです、ね、罪を犯した時に許されるためには命を失わないといけない血を流さないといけないということが根底にあったので彼らは生きた動物を殺しました。でもギリシャ人からするとそんなグロテスクなそんな野んなことはないと言って彼らは神に捧げるお肉をですね加工済みのお肉を捧げた。だから生きた動物を彼らが自分たちの手で殺すこともないしまあそういう処理済みのお肉をまあだから網ではもうきれいですよねもう手を汚さないでもう。偶像用のお肉が日本でいうお供え物がですねもうお店で買うようなものを買って捧げるだけまあそういう意味で彼はお肉を捧げたのでまあそのお肉っていうのはですねまあ普通の市場で売ってるお肉となら変わりがないただ偶像に捧げてる期間だけまあ賞味期間期間、まあ、期間がね短くなるので、まあ、割安で市場で売ってたですから多くの人は偶像に捧げたお肉が安かったので、それを買って食べます。皆さんそうでしょ賞味期限見て、2日ぐらいだったらね、気にしないで安い方のシール貼ってる買いますよね。1ヶ月賞味期限が切れてたら、それは買わないと思いますけど、期間内、また食べていいですよという、美味しく食べれますよという期間内で、1日2日で値段が変わっていればやっぱり安いものを皆さんも出ると思う、まあ、そうじゃない方もおられるかもわかりませんけれどもですねでも当時はもう,ともう当然人々は安いお肉を買って食べてたわけです。でもあるクリスチャンたちは偶像に捧げたお肉を食べるってことに関してとっても抵抗がある。八の読んで、そういうわけで、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであることまた唯一の神以外には神は存在しないことを知っていますと言いました。パウロは、クリスチャンとしての大大大前提として、偶像の神々なんていない、それは人間の手によって作られたものであって、神と呼ばれるものは唯一まことの神しかおられないということを私たちは知っています。当然のことと知っています。それがキリスト教のもう基本中の基本です。もう大前提ですと語ります。にもかかわらずコリントでクリスチャーになったある人たちは偶像に一旦捧げたお肉を食べる時に何か偶像との関わりが生まれるんではないかと非常に恐れました偶像なんて存在しないってパウロは言うんですにもかかわらずそのことに対して躊躇してしまうためらってしまうこの後ナアセスではしかし全ての人にこの知識があるのでありませんある人たちは今まで偶像に馴染んできた、まあ、馴染んできた、もうすごく熱心に偶像崇拝してきた人にとっては、頭では偶像なんていないって分かってるんだけど、でも一旦偶像に捧げられたお肉をクリスチャンの私が食べることに関して何、何か偶像との関わりがあるんじゃないか、偶像崇拝につながるんじゃないかということをすごく恐れた。馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのような弱い良心が汚れるのですと言いました。ここでパオラはね、弱い良心と言いました。すなわち、神様が責めておられないのに、何か責めておられるかのように感じてしまう良心のことです。だからこれ、この良心の痛みは、聖書的じゃないんですね。神様が責めていないのに、神様に責められてるんじゃないか神様を怒ってるんじゃないかってそして何か悪いことがあったらあ,あやっぱりこのことしたせいだったんだ神様は私を罰してるんだってそんな風に受け止めてしまう両親です頭では違うと思ってるんだけど小さな頃から何が善で何が悪かっていうことを徹底的に教え込まれたゆえにその両親はクリスチャーになってもすぐには強くならないだから例えばね飲酒,飲酒ですね私のおばあちゃんは「飲酒は悪魔のお酒だ」って「一滴でも体に入れたら地獄だ」ってで私一滴入れてしまってもうやけくそになったんですね皆さんお話ししたでしょもう次の日からもう浴びるように飲みましたねもうどうせ死ぬになってアルチュルになって死ぬと思いましたからね二十歳ぐらいの時ですよね一滴でアウトと言われたからそれはもう厳しいですよ一滴ですから一滴どこかいっぱい飲みましたからねこれはもう,もうダメだと思いましたでもね私があの日友人に騙されてカルーアミルクというコーヒー牛乳の味がするアルコールの飲料を飲んでしまったことで神様が天国で激怒して「もう飲むべきお前ダメやもう終わりあんた何滴飲んでんねいっぱい飲んだからもう,もう地獄やって本当に地獄の底に突き落とされたと感じたんですねでもその時は神様はどうだったでしょうかなんとも思ってないでしょう。な<笑>んとも思ってない。ね、私のことを責めてもいないでしょ。別にお酒飲んでも神様は責めないと思うけどもうましてや騙されて飲んでるんですから。でしょほい,こういう、こういう牛気やて言われてこういう牛気やと思って飲んだんですから。ね、飲んだ後とお前、お酒飲んだって言われてこいつ、もう悪いやつですよね。今も年賀でももうそ,のそいつのおかげで私随分回り道しましたよ。ね、でもそのことがね、私にとってもよかったのは、なんて弱い両親を思ってたんだと。神様は怒ってもいないのに、神様は私に激怒して地獄に私を落とそうとしてるんでそこまで本気で思いましたから。でもね、あるクリスチャンたちは偶像に捧げたお肉を口にしたときに私と同じように感じるあ神様私に対して怒ってるとんでもないことをしてしまったでその後にたまたまこけたらほら見てみろってやっぱりあのお肉食べたせいやってものでも盗まれてみなさいもうもう完全にあのお肉やって全部はお肉に行き着くんです何をしても夫婦が喧嘩してもやっぱあのお肉やってあのお肉を食べたから夫が機嫌悪いやとかですね全てのことがそこに気づいちゃう。やっぱり神様が私に怒っておられるなんて。それが弱い漁師でしょう。パウロはね、そういう人たちのことを知識によって滅ぼしてはならない。大丈夫だって。クリスチャンの大前提は偶像の神々なんていないっていうことがもう決まりもう決まってるもうそれは基本中の基本だからね気にしないで食べなさいって進めたらならないってもしかしてその人はそうのことを言われて偶像に捧げたお肉を口にした後と病気になったずっと彼は神が私のことを責めておられるって言ってやがて神様から遠ざかってことになってしまうんじゃないかってから言いましたね。ですから彼は第1ポイントの8の9でただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい知識のあるあなた方が偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たらそれによって力を得てその人はその人の両親は弱いのに偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうかその弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのですキリストはその兄弟のためにも死んでかさったのですキリストはその兄弟のためにも死んでかさったのですパウロにとって他者とはキリストが死んでかさった人だったんですねこれが大人のクリスチャンの考えですよね。私たちは他のクリスチャンを見てキリストが死んでかさった人という目線を持ってその人を見ているかどうかですよね。パールの考えの振る舞いの根底にあったのはこの他者に対する目線です。キリストがこの人のために死んでくださった。キリストが私のために死んでくださったということをよくクリスチャン言うんですね。私の罪のために、私の私の私のっていうことをクリスチャンは言い続けますよ。でもねこの人のためにイエス様が死んでくださったっいうこと。私のために死んでかすったということを私たちが十字架を見て自分に問いかけると同じぐらいにこの人のためにもイエスは十字架で死んでかすったんだということを私たちは絶えず覚えていかなきゃならないんじゃないかなと思うんです。ですからイエス・キリストの十字架のことを私たちは感謝しても知り尽くさないんだけどもでも私のために私のためにって言い過ぎることも時には少し注意しないといけない私たちのためにあるいはあなたのためにいや夫のために妻のためにいやあの兄弟のためにこの人のためにイエス様が死んでくださったんだということをどれだけ私たちが思い巡らすのかということはすごく大事ですよね。最後に8の12から13であなた方はこのように兄弟に対して罪を犯し彼らの弱い両親を踏みにじるときキリストに対して罪を犯しているのですと言いましたこれがパウロの考えの根底にあった彼らの弱い両親を踏みにじるときキリストに対して罪を犯しているのですと言いました。この彼の言葉にはかつて彼が教会を迫害した彼の、彼自身の過去の苦しみがここに言い表されていると思うんですね。かつて彼はクリスチャンたちを捉えて投獄しました。あるものを間接的であったにせよ死に至らせました。それが神に仕えることだと考えていた。ですから、エルサレム中のクリスチャンたちを捕らえた後、彼はそれでも飽き足らずに、ダマスコのクリスチャンたちを捕らえる許可を大祭司からもらって、ダマスコに向かう途中に、復活のキリストと出会って、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きますその声を聞いた瞬間に彼は、その声の主が神であることを知りながら、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという全く身に覚えのないこの語りかけに関して彼は、主よあなたはどなたですかという、唯一誠の神を信じるサウロがですね、その恋の主が神であることを知りながら、なぜ私を迫害するのかというその言葉に全く身に覚えがなかったの何のことか、どこを自分の全てを調べても、何の根拠も私が迫害しているのはクリスチャンであって神を迫害なんて私は一切していないという彼のその確信から神に向かってあなたはどなたですかって尋ね返すんですすごい人でしょうこの人。唯一誠の神に向かって「あなたはどなたですか?」と尋ね返すほど彼は自分には非がないと思っている神を迫害するなんて「あなたは誰ですか?」ってすごいですよねこの人ね全くもって非難されるところが自分にはないって彼は本気で思っていた。そして次のの言葉で彼の確信が崩れ落ちますね。私はあなたが迫害するイエスであるクリスチャンたちを迫害してきたことが今まで自分が信じて仕えてきた唯一まことの神を迫害してきたことだということを知らされて彼はショックで目が見えなくなった。ショックで目が見えなくなったということと今まで見えてきたと思っていたことが実は何も見えてなかったということを神様から教えるために彼の目が見えなくなった自分は間違ってないって神様に向かってあなたはどなたですかって真顔で聞き返すぐらいに彼は自分には非がないと思っていたその自分になんと大きな許し難い罪を犯してきたのか犯し続けてきたのか神を私は迫害してきたというこのことを知って彼はですねもう打ちのめされますこの経験があってパールは言うんです彼らの弱い両親を踏みにじるとき何を言ってるんだって偶像なんていないんだからこんなお肉食べたって平気だって何をあなたは言ってるんだって言ってあなたがもし知識を押し付けるならばキリストに対してあなたは罪を犯しているんだまさにそれは彼自身の通ってきた過去の過ちをコリントのクリスチャンたちに繰り返させてなくないその願いから彼はここで訴えます。そして最後に、ね、これが終わりの言葉ですけれどもですから8の13でもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら私は今後一切肉を食べませんそれは私の兄弟につまずきを与えないためですパウロにとって自由とは許されていることをする自由ではなくて許されているのにもかかわらず私のすることが兄弟を神に近づけるんじゃなくて神から遠ざけるとするならば何にも悪くない
1: 。
0: 大前提として偶像の神なんてそもそもいないのに。そして神様も偶像に捧げたお肉を食べても怒らないのに、にもかかわらずもし私が偶像に捧げたお肉を食べることで人を神から遠ざけるならば私はこれから死ぬまで。お肉を口にしないいってから言い切りますなんて皆さん大人の成熟したクリスチャンの考えでしょうか。許されてるからするんじゃなくてそのことがもし人を神から遠ざけてしまうならば何の落ち度もないし何の日もないんだけど私はそのことを今後一切しません私はそういう意味において自由です彼の判断基準は私のすることが人を神,か神に近づけるのか神から遠ざけるのかそれが私にとって全ての判断基準ですと彼は語ります。これがキリストの思いですすなわちキリストは神と私たちを和解させるために十字架に行って下さったすなわちキリストの思いを貫いたのはいかに私たちを神と和解させるか神に近づけるかその一点だけですそれ以外のことは二の次三の次なんですだからキリストは十字架に向かって備え身を進めないとパウラ言うんです私たちクリスチャンもキリストが十字架を見つめたようにいかに神と人と和解させるのか神人を神に近づけるのかそのことにパウロの思いもそしてクリスチャーの思いも貫かれていくべきじゃないでしょうかそのことを私たちの物事を考える基準にする時に私たちは幼稚な考えから離れて大人の考えをする大人のクリスチャーになっていくんだろうとそう願います一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じてていいただいて短く祈りたいと思いますね、神様イエスの思いとは神と人と和解させるということ、この一点です。彼の思いはこのことに貫かれています。そしてイエスはその言動において全ての基準が神と人と和解させる、すなわち人を神に近づけていくことにおいて彼は言葉を語り行動をとられました。パウロもこのことをコリントの教会のクリスチャンたちに語ります。そして聖書は私たち一人一人に語ります考え方において大人のようになりなさい神様私たちはいやもうすればもう利己的に、自己中心的に、すぐになってしまって、信仰も私の信仰になってしまいます。私の、私の、私の。でも聖書は私たちに繰り返し繰り返し教えます。私たちの信仰です。私の信仰なんていうのはありえません。私たちの信仰です。あなた方は祈りなさい私たちの天の父よ信仰は共同体によって保たれています今の私がいるのもどれだけ多くの人が見返りを求めないで犠牲を払って下さったのか全ては神の恵みですすべてはいただきものです神様今日私たちはそのことをもう一度心に留めていきたいと思います私たちには返すべき負債がありますあまりにもよくしてもらったので独り占めできないといういつかお返しをしをたいといいいとうその思いを持って生きてききたいたくさんの人が実にたくさんの人が見返りを求めないでただで与えてくださったゆえに今の私がここにいます自分の両親でしょうか親戚の方々たちでしょうか家族でしょうか実にたくさんの人が。見返りを求めないで支払って下さった犠牲によって今の私がいることをどうか私たちは忘れることがないように私たちは主を誇りそして私たちのために犠牲を払って下さった方たちを誇る人にますます書いてくださいそして神様私たちは十字架のキリストのあがないよういつも感謝しますでも自分のためだけに感謝することからキリストはこの人のためにも死んでかさったその十字架の犠牲を覚えることを私たちに教えてくださいこの兄弟のためにも死んでかさったそしてパウロはもし偶像に捧げたお肉を私が食べることで兄弟をつまずかせるならば神から少しでも遠ざけるならば今後私は一切肉を食べないって言いました何という自由でしょうか許されている偶像の神々なんて存在しない神様は怒っていないにもかかわらずです知識は人を滅ぼします。愛は人を立て上げます。パウロはいつも知識よりも愛を選びました。私たちもそうありたいと願います。知識は人を高ぶらせます。人を滅ぼします。でもこの愛だけが人を立て上げていきます。神様キリストの思いを私たちは少しでも持ちたい神と人とどう近づけていくのか主よ私の人生を接着剤のようにそういうために私のすべてを用いてくださいとそう願いつつ歩んでいきたい今日この礼拝を覚えてあなたたが私たち一人一人人に語って,いてくださると信じます。どうぞこの一週間の悩みにおいても多くの気づきを私たちに与えてくださって私たちがキリストの思いをますます持つことができるように助けてください礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それでは、皆さん立ち上がっていただいて、最後に賛美を捧げたいと思います。
1: をのうるわしさに」「比べるものはない」「知恵と愛は深く」測ることはできず言葉に表せない王の麗わしさを一度言葉に言葉に表せない思いを超える主の麗しさに比べるもの愛は「深く」「計ることはできず」「言葉に表せない」「王のうるわしさを」「驚きああなたを仰ぎみます驚き仰ぎみる驚き仰ぎみる驚き仰ぎみる聖なる衆聖「聖なる聖なる主、あなたを仰ぎみます
0: 」最後に短くお祈りしたいと思うんですけども杉原、えっと、さんがねえっと、心臓の痛みを訴えられて、えっと、病院に行かれて、まあ、明日また精密検査を受けられるということを、ね、お聞きしました、まあ、短くね彼女のためにもお祈りしたいと思います神様どうぞ杉原さん覚えて下さって心臓の痛みを覚えて病院に運ばれまた明日精密検査を受けられるということですけどもどうぞ。神様がその弱っているところに働いてくださって守っていてくださること最善の処置がなされることあなたの見ての中にあることを覚えて感謝しますどうぞ今あなたの平安で心を守っていてくださるように。すべてのことを主にお祈りいたします。感謝を持って、愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞ、着席くださって、今日はですね、4月の最後の日曜日ということになりますので、4月までの方はその場で少しお立ちいただいて、はい4月生まれの方どうでしょうかはいえそれではえっと4月生まれの方には1回であの何も用意していませんけど<笑><笑>一緒にたいね祝福して歌を歌い,いただきます。
1: さあおめでとうございます,います<音楽>、は
0: い。ありがとうございます。それではこの後納濃厚式を持ちたいと思いますので、えー、来れる方はぜひあのご参加ください。それでは挨拶を持って終わっていきたいと思います。